0: Muy buenas tardes, jóvenes. Saludos a todos y a todas ustedes. En este podcast vamos a hacer una lectura comentada de un artículo académico, cuyo eh, autor es Alberto Díaz Araya y Paula Martínez Sagredo. Estos dos este, académicos eh, publicaron este artículo en la revista Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología Surandinas. El título del artículo es Entre el cielo y el infierno, cofradías de indios en el Cusco y el programa iconográfico de las postrimerías, siglo XVI y siglo XVII. Este artículo trata acerca de eh, las cofradías de indígenas y este, el papel que tuvieron en la difusión y la creación de obras de arte durante los primeros siglos de la colonia en Cusco. De nuevo, el interés que tenemos en este artículo no es el artículo por sí mismo, no es la temática eh, puntual que este desarrolla, sino que lo que pues, nos parece valioso es el hecho de que en un estudio académico, científico, muy bien logrado por estas dos personas investigadoras, pues se nos va a presentar con una serie de características, de conceptos teóricos que son de este, uso frecuente dentro de... este la historia del arte, más bien hechos, hechos artísticos puntuales, que a modo de una introducción para el estudio de la pintura colonial en todas partes de América Latina, pues nos vienen muy bien. Entonces nos vamos a concentrar primordialmente en las generalidades que este artículo nos puede presentar, que son valiosas. Y bueno, al mismo tiempo nos vamos a informar acerca de un tema de investigación desarrollado por estas dos personas, que pues nos viene bien también para la temática del curso. Comienzo por la introducción, entonces. La imaginería religiosa dentro del proyecto evangelizador cumplió varios roles. Por un lado, sirvió como apoyo visual en la transmisión de los textos catequéticos, es decir, de la catequesis, constituyéndose un programa pictográfico que estaba fuertemente asociado a las narrativas católicas. Por otro, formó parte de los oficios que fueron enseñados a la población indígena dentro del mismo proyecto evangelizador que se consideraba ayudaría a los naturales a entrar en la buena policía y costumbres, entre comillas, como parte del proceso de convertirse en vasallos del rey bajo determinados patrones de conducta en la formación de la feligresía indígena. En algunos casos estos planos o roles coincidieron, como por ejemplo en la ornamentación de las capillas, donde los mismos indígenas que ya habían aprendido el oficio de pintores, tal como lo detalla Guamán Poma, eran quienes pintaban las imágenes, que luego servirían para catequizar a sus congéneres al integrarse al repertorio de homilías como parte de la representación visual y estética que los sermones contenían. Entonces vean dos cosas. Primero, que desde fecha muy temprana, el indígena fue un productor de obras artísticas. En segundo lugar, que esas obras artísticas eran utilizadas en el contexto de la humilía, es decir, del de, este, sermón que da el sacerdote durante la celebración de la misa, y eran apoyo visual pues, para las ideas que el sacerdote buscaba comunicar. Y en segundo lugar, pues estas obras también estaban encaminadas a la, al, al propio indígena, ¿verdad? Entonces eran un producto de lo indígena hacia lo indígena. Por supuesto, mediado un texto que es absolutamente europeo. En el presente artículo exploraremos la vinculación entre el auge de motivos y temas específicos dentro de la imaginería evangelizadora con la proliferación de algunas cofradías puntuales, como la del Santísimo Sacramento y la de las ánimas del Purgatorio. No queremos empero, inducir al lector a pensar que esta iconografía es propia y única de esta región, pues responde más bien a un proceso de gran extensión geográfica que incluye importantes ciudades de los virreinatos así como del resto del mundo cristiano de la época. Es decir, vean cómo todo esto es aplicable, pues, no solamente el contexto cusqueño que vamos a estudiar, sino más bien, pues, hay muchas otras regiones de América. Desgraciadamente, por restricciones de espacio, tampoco podemos en las siguientes páginas identificar las peculiaridades iconográficas propias del mundo andina en este arte, sino simplemente recorrer los vínculos entre la iconografía de la zona y la agencia de las cofradías en la proliferación de este panorama iconográfico. Bien, esta sección se titula La imaginería religiosa. El desarrollo de la pintura en el nuevo mundo estuvo fuertemente determinado por la evangelización, por la necesidad de imágenes que las nuevas colonias presentaban, especialmente aquellas de culto, aunque también se puso acento en proveer las condiciones para su producción dentro de los nuevos contextos. En este plano, los distintos virreinatos generaron principalmente tres formas para abastecerse de la imaginería requerida. Ok, atención entonces. Por una parte, las importaciones, que cumplieron asimismo sí el rol de servir de fuente, de copia y de inspiración. Es decir, se refiere a las obras traídas de España. Luego, a través de la formación de los indígenas en oficios cuya especificidad muchas veces estuvo marcada, por las distintas predilecciones o fundamentaciones de cada orden religiosa ¿verdad? es decir el arte producido por los indios y finalmente a través de la inmigración de pintores europeos van a eh, ustedes estudiar este tema con detalle en el texto que yo pues escribí para ustedes sobre la pintura colonial peruana de los siglos XVI y XVII. en cuanto a la enseñanza de los oficios que las distintas órdenes ofrecían los frailes franciscanos fueron los pioneros en establecer escuelas para enseñar a los indígenas conversos, especialmente en México y Quito. Voy a tomarme la libertad de leerles una nota a pie de página que las personas autoras eh, pues, indican acá en este artículo. En 1524, Fray Pedro de Gante, educado en las artes y armado de grabados europeos, establece en la Ciudad de México la primera escuela de este tipo en San José de los Naturales. Tomen en cuenta que, a lo largo de toda esta investigación que les estoy leyendo, naturales quiere decir indígenas, es un sinónimo. Asimismo, los agustinos fundaron escuelas similares en Nueva España, mientras que en Quito los franciscanos iniciaron en su monasterio el entrenamiento artístico de indígenas desde el año 1535. A pesar de que en el virreinato peruano la orden con mayor importancia es la jesuita, en el territorio cusqueño los franciscanos ejercieron una influencia considerable, que es palpable, por ejemplo, a través del legado textual y visual dejado por Juan Pérez de Boca Negra. Bien, continuamos entonces con el texto. Sin embargo, la metodología que aplicaron estos religiosos fue luego adoptada también por las otras órdenes, como la jesuita en la región andina. La pintura evangelizadora colonial tiene sus inicios en los complejos monásticos de México, que conservan una fuerte base indígena, Fundamentada en el tradicional colectivismo agrario, donde la mano de obra autóctona se combina con la dirección de los monjes, quienes diseñaron para toda Nueva España monasterios diferentes a los de los españoles. Así, las pinturas murales que replicaban el estilo europeo transmitieron los mensajes cristianos, tanto a religiosos como a indígenas, en un doble juego didáctico de las imágenes. De nuevo me voy a permitir leerles una nota a pie de página porque es muy importante, se refiere pues a las relaciones entre esta manera de utilizar las imágenes y la que privaba en México en la época precolombina y se encuentran pues paralelismos interesantes. Dicen los autores, esta comprensión común y compartida deriva del propio sistema religioso mesoamericano que poseía una sólida tradición de representación gráfica y escultórica con una religiosidad que mantenía múltiples figuras de culto y un clero que se caracterizaba por su ascetismo. Por otra parte, los códices mexicanos, con imágenes y figuras pintadas, eran aspectos que entregaban puntos de contacto para el diálogo mutuo entre indígenas y españoles. En Nueva España, por ejemplo, los principios que organizaban los códices ilustrados de los aztecas fueron aprovechados por los religiosos, que enseñaron a los pintores a desarrollar su arte hacia los modelos europeos. Sigo entonces con el texto. La Iglesia se valió de las artes como mecanismo de evangelización y adoctrinamiento, así como de la enseñanza de oficios europeos a la población nativa a modo de instrumento de occidentalización. De esta manera, se comprende mejor la activa e importante participación de las órdenes religiosas en la organización de talleres artesanales y escuelas dirigidas ...por sus propios miembros al interior de los mismos conventos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este proceso... ...es diferente en cada virreinato y lugar... ...pues dependerá de las distintas realidades... ...tanto de las poblaciones nativas... ...como de las condiciones históricas y las disposiciones... ...de las propias órdenes y sus diversos programas, entre otros factores. extensoro establece la presencia de tres proyectos evangelizadores que en la práctica tuvieron importantes diferencias. Entre paréntesis se indica el de los encomenderos, el del clero regular y el del clero secular. Entonces, recordemos acá, los encomenderos, ¿verdad?, son los ciudadanos privados de la corona española a los que se les entrega un grupo de indígenas que van a trabajar para ellos a cambio de que ellos se responsabilicen de su conversión, de su catequesis. Eso lo estudiaron en el documental, ¿verdad?, que revisaron al respecto de la sociedad colonial. El clero regular, clero regular significa o quiere decir los monjes que viven en monasterios, y el clero secular quiere decir los sacerdotes que dan misa en las parroquias. Sin embargo, dadas las restricciones lingüísticas y culturales del contacto, se optó por una evangelización mediada por los curacas y principales para que estos, a su vez, difuminasen los contenidos catequéticos a sus familias y grupos, proceso en que el programa evangelizador recepcionó y agenció una gran cantidad de relecturas nativas, como lo que veremos en las siguientes páginas. Bien, ¿quiénes son los curacas? Curacas es el nombre que tiene en el sur de América los caciques o los jefes, ¿verdad? De los grupos indígenas. Entonces, la evangelización que ocurrió allá en Cusco fue que se le dio a los curacas o a los jefes de los grupos indígenas la labor de que fueran ellos los que catequizaran a sus propios eh, súbditos, a sus indígenas, ¿verdad? Por supuesto, luego de ellos haber recibido pues, una catequesis, pero esto, como mencionan las dos personas autoras, lo que causó fue más bien que ese mensaje cristiano fuera resemantizado, releído y reinterpretado a la luz pues, de un pensamiento muy indígena. Y bueno, eso va a tener consecuencias a futuro. Ya habiendo logrado cierta estabilidad en el periodo postconquista, el Concilio de Trento, hacia 1564, también abordó el problema, del, el problema del uso de las imágenes en el Nuevo Mundo, destacando tres arquetipos. Bien, antes de eh, contarles cuáles son los tres arquetipos, me quiero otra vez ir a una nota a pie de página que ponen los eh, dos autores de este texto, ¿verdad?, que es bastante reveladora. Se refiere, pues, no solamente al Concilio de Trento, sino también al Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que es un concilio que es más bien pues, celebrado por eh, las autoridades eh, que, del clero que se hallan pues, en la colonia en aquella época. Y se hace una cita de pues, lo que eh, el concilio dicta. Vean qué reveladora. Ah, pues leo, leo textualmente entonces una cita de un documento colonial. No puede ni tiene arbitrio el artista para figurar según su capricho nuevos modos, nuevas revelaciones, nuevos paisajes que no estén apoyados o en la sagrada historia o en la profana y que solo se sostienen por la vana opinión del vulgo, porque no se puede permitir se le proponga al pueblo imagen ninguna de una cosa cuya lección se le prohíbe y porque las pinturas son unos libros mudos que deben enseñar la verdad y no la mentira. Ven ustedes entonces como desde esa época ya las autoridades coloniales estaban dictando que el arte era peligroso y no se tenía que dejar a la libertad o el capricho de los artistas. Entonces nos refuerza esto lo que habíamos visto en semanas anteriores respecto a la naturaleza del arte colonial sobre el hecho de que era muy importante la corrección del mensaje ¿verdad? y que se siguieran pues, las normas que la iglesia dictaba al respecto. Ahora sí, vamos a los arquetipos. El primero corresponde a y esto es una cita la imagen de culto que recoge el que se rinde a la imagen no por sí misma sino en virtud de la cosa representada entre paréntesis Dios la Virgen y los Santos es decir esta es una cita colonial y por eso pues, la gramática española está un poquito extraña para nosotros verdad no estamos acostumbrados al español del siglo XVI para lo que se refiere es las imágenes de culto que ustedes van a encontrar dentro de las iglesias y pues la persona que escribe el documento colonial establece con mucha claridad que el culto se le rinde a la imagen, no a la imagen misma, sino más bien a lo que representa la imagen, ya sea Dios, la Virgen o los santos. Segundo arquetipo. Otra vez una cita de documento. La imagen a la que no se tributa propiamente culto, sino que sirve para la enseñanza e instrucción del pueblo cristiano, es decir, la imagen catequética y didáctica. Y, finalmente, otra vez cita, la imagen que suscita poderosos sentimientos y afectos personales encaminados a imitar la vida, acciones y actitudes de aquellos que las imágenes representan, por ejemplo los santos. Sin embargo, algunos años antes, en el primer concilio provincial de Nueva España, en 1555, ya se había abordado este mismo problema en el contexto de la evangelización de los naturales pues la incitación a la devoción de imágenes católicas rápidamente fue utilizada por los indígenas en el culto a sus propias divinidades, para lo cual se recomendaba que, se abre cita, a fin de que la piadosa y loable costumbre de venerar las sagradas imágenes produzca el efecto para el que fueron instituidas, conserve el pueblo la memoria de los santos y los venere arreglando a su imitación la conducta de su vida y costumbres, es muy conveniente que no haya en las imágenes nada de profano e indecente que pueda impedir la devoción de los fieles. Se cierra cita. Varias fueron las restricciones a los postulados generales de la iconografía evangelizadora que se aplicó a los naturales americanos. De esta manera, con el concilio de Trento, se reforzó la idea de que, por ejemplo, el culto al Santísimo Sacramento y, abre cita, la doctrina del purgatorio debía ser enseñada y predicada por doquier, pero se debía excluir los sermones predicados en lengua vulgar a la ruda plebe, las cuestiones muy difíciles y sutiles que nada conducen a la edificación y con las que rara vez se aumenta la piedad. Se cierra cita. Es decir, vean cómo los españoles se daban cuenta de que había cosas dentro del mensaje cristiano que eran demasiado complicadas y que más que ayudar a convertir a los indígenas, causaban confusión, ¿verdad?, o más bien rechazo. Indistintamente, esta discusión y normativa eclesiástica fue amplificada a nivel regional en los concilios limenses a lo largo del siglo XVI, subrayando que la pintura servía para que los indígenas se acercasen con respeto a los misterios de la fe. Este proceso de aprendizaje permitió la integración de numerosos indígenas, mestizos y criollos ...al sistema de producción artesanal y artístico europeo. Estas condiciones de producción son importantes... ...a tener a consideración, en la medida que permiten entender... ...aunque sea parcialmente, cómo se gestionaba cotidianamente el arte colonial... ...tanto desde el punto de vista de la mano de obra... ...como de las bases visuales que se utilizaron. Para el caso andino, Guamán Poma de Ayala, en su nueva crónica... Incluye una mención acerca de los oficios artesanales coloniales. En primer lugar, a partir de la lámina 673, señala Pintor, los oficios, pintor, escultor, entallador, bordador, servicio de Dios y de la Santa Iglesia, englobando los oficios dentro de la esfera de la evangelización. Vease figura 2. En la hoja siguiente, el cronista andino señala que bueno, va, va una cita del de documento colonial escrito por Huamán Poma de Ayala. Lo anterior que leí, que les parece a ustedes probablemente un poco eh, difícil de comprender, se refiere a una serie de textos que vienen escritos debajo de una ilustración. Voy a ponerles la ilustración aparte para que la puedan ver. Huamán Poma de Ayala es un indígena que pertenece a las élites eh, del Imperio Inca, que luego de cristianizado escribió una crónica que se llama así, la Nueva Crónica y que está ilustrada con dibujos que son muy reveladores para comprender cómo funcionaba la sociedad colonial del siglo XVI. Entonces, después les pongo en la, en la ilustración para que cotejen. Ahora voy entonces a leerles la cita del texto. Huyendo las santas hechuras, nos acordamos del servicio de Dios, y así en, en las iglesias y templos de Dios haya curiosidad y muchas pinturas de los santos, y en cada iglesia haya un juicio pintado. Allí muestre la buenidad del Señor al juicio, el cielo y el mundo, y las penas del infierno, para que sea testigo del cristiano pecador. Y así se lo pague al dicho oficial la limosna de la fábrica o de la limosna que caire o de los bienes de la iglesia, y que le sirúa y le dé de comer, no le ucup, o, ucope, los caciques en sus borracherías. Yo sé que es un poco difícil de comprender el español del siglo XVI, pero en esencia verdad yo creo que se entiende lo básico, lo elemental. Del mismo modo, Antonio de la Vega relata que, se abre otra vez cita, ha habido notables mudanzas y conversiones de indios con la consideración del juicio y gloria y penas de los condenados que están todo pintado por las paredes de esta iglesia y capilla y particularmente con las penas y castigos que en el infierno tienen los viciosos y pecados de los indios. Se cierra cita. Bueno, esto lo están destacando los autores porque el tema que están, pues, estas dos personas investigadoras analizando es las postrimerías, que es justamente eso, las representaciones del purgatorio, el infierno y el cielo, ¿verdad? En las iglesias de Cusco. Vamos a seguir. Precisamente cuando de la Vega o Guamán Poma señalan que viendo las imágenes en los templos se acordarán los indígenas del servicio a Dios, no hacen otra cosa que explicar precisamente uno de los principales objetivos que cumplió la pintura evangelizadora. Al respecto, Flores, Guón y Samanés explican que, puesto que la labor catequética no fue un camino llano para los misioneros, viene cita, los doctrineros y evangelizadores debían conseguir que los nuevos cristianos conocieran lo esencial de la religión católica como los misterios principales de la fe, enunciados en el dogma, los mandamientos, los sacramentos que cada nuevo cristiano debía recibir y lo que se debía esperar y pedir a Dios, tal como se reza en el Padre Nuestro. Se cierra cita. En este contexto, la pintura evangelizadora, tanto de lienzos como de murales, conformó un complejo programa, no solo visual, sino ideológico, narrativo y lingüístico, convirtiendo el espacio del adoctrinamiento en un mundo de pugnas ideológicas, culturales, cognitivas, textuales, etc. Ejemplos de ellos son, entre otros, el mural de la iglesia de Andahuaylillas, el mismo dibujo de Guamán Poma y el mural de José López de los Ríos, juicio final, que se encuentra en Carabuco, Bolivia, reproducido en la figura 3. En varios murales andinos coloniales encontramos una predominancia de los temas escatológicos que acompañaron el proceso evangelizador desde el principio de la colonia. Aquí escatológico se refiere al interés por las finalidades o lo final. Lo escatológico sería la muerte y lo que hay después de la muerte, es decir, el cielo, el infierno y el purgatorio. Esto se relaciona además con dos importantes hechos. Por una parte, el pare al parecer, las imágenes del paraíso, así como las de bondades del discurso moralizante, no tuvieron la repercusión que se esperaba en la población andina, razón por la cual se privilegió la noción del infierno y del castigo como imágenes a desarrollar e inculcar en el imaginario de los indígenas, lo cual explica las réplicas de Leviatán, por ejemplo, en los murales de distintas iglesias a lo largo de la zona andina, ya no cusqueña. Bueno, entonces explico un poquito lo que acaban de decir. Es decir, se esperaba que la imagen del paraíso fuera suficientemente atractiva a los indígenas como para que estos reaccionaran con mayor entusiasmo a la conversión. Pero al ver que no fue así, entonces más bien se les asustó con el tema del infierno y del castigo que venía después de la muerte. Y eso explica la insistencia de esa temática en ciertas iglesias. Y también la presencia de la imagen del Leviatán. Que si ustedes recuerdan lo que estudiaron acerca de arte medieval, de la época del románico, el leviatán es el nombre que recibe la iconografía de la boca del infierno, representada esta en la forma de las fauces de un monstruo, ¿verdad?, que devora las almas de los impíos, eso es el leviatán. En segundo lugar, implica, desde el punto de vista lingüístico, la imposición de categorías, con sus definiciones asociadas, inexistentes prehispánicamente. ¿A qué se refiere esto? Al hecho de que en el mundo prehispánico no había concepto de infierno, no había concepto de cielo, no había concepto de tierra, ¿verdad? son conceptos que en realidad pues se están siendo impuestos desde una perspectiva europea. No había idea de diablo, por ejemplo, que forzaron su implementación a través del refuerzo de los lexicones coloniales con la creación de términos como, y ahora ya vienen términos indígenas que están siendo como, digamos, adaptaciones de la lengua indígena a estas ideas. Ucupacha, infierno, lugar de los muertos. Caipacha, la tierra, el tiempo presente. Hanakpacha, el cielo, la gloria. Y esto es muy interesante y también muy importante de tenerlo en cuenta. Estas palabras existían en la lengua que hablaban los Incas. Estas son palabras que están dichas en Quechua. Por ejemplo, el concepto de Ucupacha originalmente se refería al mundo de los ancestros, el lugar a donde van los espíritus de los muertos. El concepto de Kaipacha se refería pues al plano terrenal, el lugar en donde viven los seres humanos. Y el concepto de Hanakpacha se refería pues al mundo donde habitan los dioses, sobre todo los dioses celestiales. Entonces lo que se está dando acá es simple y sencillamente pues una resemantización de conceptos que ya existían para explicar realidades cristianas. Y esto pues lo que alienta es más sincretismo y más mestizaje. Ahora bien, ¿qué rol jugaron las cofradías en este panorama? Si bien los aspectos sociales y económicos de las cofradías coloniales ya han sido profusamente estudiados, su papel en el proceso evangelizador y en el desarrollo artístico han quedado relegados a un segundo plano. En el contexto colonial americano, las cofradías son herederas de las agrupaciones religiosas surgidas en la Edad Media y cumplieron el rol de congregar a los miembros, los llamados cofrades, en torno a principios morales, reglas, cultos y redes sociales que garantizaban la supervivencia y reproducción de la organización gracias a la solidaridad, la asistencia mutua y la vigilancia moral de sus integrantes. Lébano indica que tres son los objetivos fundamentales de la cofradía. Primero, promover el culto y celebración de la fiesta al santo patrono. Dos, Buscar la salvación del alma a través de prácticas piadosas y espirituales. Y tres, fomentar la caridad asistencial entre los miembros, preocupándose por la ayuda tanto a los enfermos, mujeres, niños, pobres, presos, como a moribundos. Entonces vean que las cofradías eran como especie de asociaciones, eh, si ustedes quieren, para darle, digamos, alguna, al, al, algún paralelismo, sin que quepa completamente, un, un ejemplo cajonero eran como clubes, en donde un conjunto de personas se reunían para eh, pues, practicar la devoción hacia un santo, una virgen, ¿verdad? una figura de devoción. Y entonces se daban estas tres cosas. Los cofrades pues, organizaban la celebración del de, este, día del santo, ¿verdad? ayudaban también a reunir dinero, para eh, practicar la caridad, sobre todo con los miembros de la propia cofradía, si alguno de los miembros de la asociación estaba enfermo o si se moría y dejaba una viuda con un niño. Y también, pues, la idea era, a través de las prácticas espirituales, pues, buscar la salvación de la propia alma, ¿verdad? Así que esto es también, pues, una especie de asociaciones que va a darle una estructura social adicional al mundo colonial, ¿verdad? Eh, una, una forma de cooperación social que va a cohesionar el mundo indígena también junto. Sigo con el texto. Las cofradías congregaron a españoles, indios, mestizos y negros, facilitando así también el control social de indígenas y esclavos, así como también la enseñanza de los principios catequéticos que la iglesia y el Estado requerían. En tal escenario, operaron como mediadoras en un mundo colonial. Una de las razones por las cuales las cofradías tuvieron un importante que hacer en el proceso evangelizador se debió a la escasez de clérigos y misioneros para evangelizar todo el virreinato. Demanda que se vio en aumento, pues fueron los mismos indígenas los que buscaron satisfacer sus nuevas necesidades espirituales. En este aspecto, la iglesia notó rápidamente la necesidad de un mayor contingente que llevara la doctrina cristiana a todos los rincones. Sin embargo, por distintos motivos, este llamado de auxilio no tuvo la respuesta esperada y prontamente las mismas poblaciones nativas fueron agenciándose distintos roles mediadores entre las empresas colonizadora y el mundo indígena, siendo las cofradías una de las instancias más eficientes para dichos efectos, tal como quedaría consignado en las constituciones de las cofradías de naturales, donde se indica que todos los cofrades deben saber, Ahora viene una cita de este documento colonial. La doctrina cristiana y la enseñen en sus casas a sus familias y si al punto fuese tomades <coughs> cuidado que después de entrado se le olvidase, se ha echado de la hermandad siempre que no la supiere. Aún más, los cofrades también debían enseñar la doctrina cristiana a todos los indios, especialmente a los viejos y viejas. Procuren encaminarlos a Dios. Y ayudarles a salvar sus ánimas, en especial apartar los idolatrías, hechicerías, mostrándoles su gran ceguedad y perdición. Bien, entonces según nos cuentan este, las dos personas autoras, pues una de las razones más fuertes por las cuales las cofradías comienzan a emerger es el hecho de que en realidad escasean clérigos y misioneros para evangelizar todos los grupos indígenas que se hallan, pues, en el virreinato. Es decir, América es muy grande y no se daban abasto para esto. Entonces, van a surgir algunas iniciativas de indígenas que ya están cristianizados, que son los que van a crear estas asociaciones, pues, para lograr este objetivo. Bueno, vamos a cerrar aquí la primera parte, entonces, de este podcast. Y en la segunda vamos a ver la investigación puntual que realizan estos dos autores. Bien. Paula Martínez y Alberto Díaz respecto pues, el, al tema de la influencia de las cofradías en la pintura cusqueña del siglo XVI y XVII.